0: История.
1: Добрый день. Вы слушаете радио Фонтанка ФМ. В эфире программа Виват История. Программа выходит при поддержке компании Весткол. Весткол всегда на вашей стороне. В студии автор ведущей программы Сергей Виватенко. Добрый день, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: И, как всегда, в конце программы у нас историческая викторина. Мы подводим итоги, задаем новые вопросы. Призли исторической викторины предоставлены на выбор либо это книга от издательства Витанова. Витанова – хорошие книги о хороших людях. Либо это сертификат на 1000 рублей на посещение ресторана «Гапикус» по адресу канал Грибоедова, дом 25. Итак, сегодня тема программы 1929 год или год Великого перелома».
0: Да, Саша, ну, знаете, Uh, ну вот мы ведем переписку С нашими радиослушателями И один такой был вопрос А когда вообще можно считать, что у нас победил социализм Когда он, от сталинизм С какого момента uh, Начался И я для себя решил, действительно, а почему действительно, не сказать Год был очень Продуктивный на разные направления Этот год изменил ситуацию Внутри страны и в мире Внутри партии, внутри нашего общества Итак, 1929 год Что же такого интересного произошло, если товарищ Сталин назвал его в своей статье в газете «Правда. Год Великого Перелома». Саша, вообще, что вы знаете про 29-й год?
1: Да вообще очень мало.
0: Ну, наверное, первое, что мы можем сказать... Окончание НЭПа? Ну, верно, окончание НЭПа, с одной стороны, а с другой стороны, окончательный приход завоевания Сталином единоличной власти в партии. То есть, дорогие друзья, мы... у нас такая есть ситуация, что мы считаем, что Ленин умер, и Сталин пришел. Ленин умер у нас 21 января 24 года, но не значит, что 22 января Сталин стал единоличным руководителем нашей партии страны. Это не так. А Сталин и другие люди боролись за власть. У нас была об этом передача. И в 29 году он победил. В 29 году внутри партии была разгромлена последняя группировка. Рыкова и Бухарина – это так называемый правый уклон. Вот после того, как правый уклон был закончен в партии, Сталин мог вздохнуть и сказать: теперь у меня нету внешних таких сильных врагов, которые были у меня с 24 по 29 год. И не случайно, что победа над Бухарином и Рыковым в этом же году начинается у нас две вещи: это индустриализация. Ну, вы скажете, что она началась в октябре 1928 года. Ну, в общем, да, ну, наверное, все равно 29 год. Индустриализация народного хозяйства. И второе – это коллективизация. Коллективизация тоже началась в девятом году. И это не случайно. И, скажем так, эти все э, события, они связаны между собой. Потому что только победив правый уклон Бухарина, Рыкова и Томского, которые выступали за, э, скажем так, за... Э, то, чтобы кулачество у нас было не ликвидировано как класс, и не было у нас объединенные сельхоз какие-то предприятия, а для того, чтобы тихо с- э- 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 кулак э- вошел в социализм, что Сталин говорил, это невозможно, у нас нету времени. Действительно, времени у нас не было. А в 1929 году ну, знаете, не знаете, об этом говорили. Может быть, в 1925 году снова организовалась внутри э, Европы э, организовалась антисоветская организация э, во главе с Раймоном Понкаре. Раймон Понкаре – это французский премьер-министр, которому удалось договориться о новой интервенции против Советского Союза. Другой вопрос, что это ему не удалось, почему мы еще сейчас поговорим об этом. Но, опять-таки, Опять-таки, снова появилась появилась опасность начала войны Об этом очень хорошее стихотворение у Михаила Михаила Светлова есть «Тревога» называется, да? Я нынешний утром не спал до рассвета, такое стихотворение Посмотрите, это как раз про это Итак, 29-й год во внешней Что происходило в мире? В мире происходили события достаточно интересные ну, конечно, в первую очередь, дорогие друзья, это Великая Депрессия. Великая Депрессия началась с Черного Четверга, который произошел 24 октября 1929 года. То есть экономика рухнула. Соединенных Штатов рухнула, биржа рухнула. Началась, э, сразу Началась громадная безработица. И многие такие вещи, которые заставили американцев, потом англичан. То есть эта Великая Депрессия накрыла всех кого в этом году, кого в следующем году, э, скажем так, пересмотреть свои агрессивные планы. Потому что ну, сил воевать экономических, к сожалению или к счастью, в Западной Европе, в Западном мире против Советского Союза, против коммунизма не было. Поэтому они сняли этот вопрос. Понкаре уходит в отставку. С одной стороны, из-за того, что он заболел. У него начались, скажем так, скоро он умер в 1934 году. К классе пришел Тордие и Брян. Но это уже другая история. Итак, Великая депрессия. Великая депрессия заставила Америку повернуться в сторону Советского Союза. Кстати, в 1929 году, но это не очень важно, с другой стороны, все важно. В 1929 году Америка. Англия наконец признала советскую власть, Советский Союз. И с 1929 года, он, мы, э, скажем так, появляется посольство Великобритании в Москве и в Лондоне Советского Союза. А в двадцать году начинаются переговоры уже американцев с нами о заключении тоже, скажем так, э, дипломатических отношений. Последняя, э, США, последняя этих держав, которую признала СССР, она вынуждена было признать. Из-за начала Великой Депрессии. В 1933 году она нас признала. Но это все начинается как раз именно в 1929 году. В 1929 году, дорогие друзья, из-за репрессии и многих других событий, нацист получает большое количество мест в немецком Рихстаге. То есть это было больше, чем в 1932 году, когда в 1933, в э, э, настоящих выборах, ну вот первый такой большой успех Гитлера и его партии был тоже, В этом году То есть все как бы сошлось На этом годе Что же происходило э, Что же происходило у нас В этот момент И вообще что такое сталинизм Что значит его власть Какие изменения можем сделать В 1929 году не просто была уничтожена Оппозиция Реальная правая В 1929 году за границу был выслан Лев Давыдович Троцкий То есть если раньше если раньше э, в партии как бы еще был такой политез, то есть его сначала просто отлучили от Центрального комитета и его должностей, потом выгнали из партии, сослали его в Алмату, но он везде продолжал бороться, и в конце концов Сталин показал, что свою власть и без суда и Троцкий был выслан. Сначала на Принцевые острова, это в Мраморном море в Турции, Потом в Норвегии, потом в Мексике. Но мы об этом уже тоже с вами говорили, дорогие друзья. Итак, Троцкий был выслан. В этом году произошло еще одно событие. Леон Блюмкин. Саша, вам ничего не говорит это имя? Леон Блюмкин, дорогие друзья, это тот человек, член ВЧК, который убил, как известно, барона Мирбаха, немецкого посла в Москве летом 1918 года. Считается, что Леон Блюмкин убил и Сергея Есенина. Гостиница Англитер. Есть такое мнение. Так или иначе, он был достаточно интересным человеком. Но вообще, конечно, революция, гражданская война и смена элит, оно, скажем так, социальным лифтом выбрасывает наверх власти очень интересных людей, которые просто представить себе, что они могли, скажем так, появиться в царское, в царское время, конечно, нельзя. Так вот, Леон Блюмкин был еще знаменит тем, что он был нашим разведчиком и разведчиком на Тибете. То есть Шамбала, все эти вещи, он как бы работал там. Против англичан, с одной стороны, а с другой стороны он пытался договориться с буддистами. В это же время или через несколько времени, параллельно с, наши, с нашими разведчиками, в Шамбале работала Вербе, так называемая немецкая организация. Да, это Блюмкин и Есенин. Они были друзьями. Значит, была немецкая, не, не, немецкая специальная организация, специальная экспедиция как раз именно туда, в Тибет, Олхасу. Первый, кто туда пошел, был наш Леон Блюмкин. Так вот, Леон Блюмкин а, был вызван из Стамбула, где он находился на легальной работе, в Москву, и сразу же расстрелян. То есть Леон Блюмкин – это первый... А, это первый политический э, деятель, который был расстрелян в Советском Союзе без суда и следствия, член партии и прочее. Так вот, когда его расстреливали, последние его слова были тоже очень характерные. «Да здравствует товарищ Троцкий!» – крикнул он. То есть Сталину это был сигнал, месседж, как сейчас говорят, о том, что борьба продолжается. Да, конечно, он победил. Борьбе внутри партии Но это не значит, что внутри партии нет оппозиции Кстати, в 1934 году Это очень хорошо произошло на 17 съезде На съезде победителей Как тогда говорили Вроде все голосовали Все много разных хороших слов говорили Про товарища Сталина Но большинство товарища Сталина В тайном голосовании не набрал То есть товарищу Сталину это Было понять, что враги еще остались Потом он с ними разберется И 29-й год в политическом плане нам еще интересен и другим. В этом году Ласарий Моисеевич Каганович, член политбюро ЦК ВКПВ, э бросил в массы (coughs) и съезд партии интересный лозунг «Сталин – это Ленин сегодня». То есть с этого момента начинается культ личности Сталина. Ну и 29-й год для товарища Сталина – это его юбилей. Ему исполняется 50 лет. То есть вот так все совпало. То есть культ личности тоже у нас с 29-го года. Э-э, ну да, можем, дорогие друзья, сказать, что, наверное, репрессии, какие-то процессы, над политическими оппонентами существовали в России и в Советском Союзе и до этого. И, конечно, расцветут они (свят), буйным цветом в 1937 году. Но именно в 1929 году активно начинается э, работа по шахтинскому делу и работа промпартии, так называемой. То есть, начинаются уже определенные процессы. В 1929 году еще одно интересное событие произошло. Я, дорогие друзья, не пытаюсь вам Назадить какую-то идею, я вам просто говорю Факты В 1929 году закончилась Черная полоса для заместителей э, Заместителей Народного комиссара Обороны Что такое, я сейчас объясню После окончания Гражданской войны и смерти Владимировича Ильича Ленина У нас происходят Интересные вещи с начальниками, Нашими, Саша Ну, во-первых, э, Фрунзе ну, министр обороны, народный, комиссар армии и флота, как тогда называли после того, как Труцкого, э, сняли, э, Троцкого сняли э, Троцкого. У него была язва. Но язва вроде закончилась. И Политбюро на своем заседании, на своем заседании приняло решение заставить Михаила Васильевича Фрунзе лечь под нож, нож хирурга. То есть, по партийной линии его заставили лечь. На операцию. А, так вот, во время этой операции ему неожиданно дали хлороформа больше, чем нужно было, и сердце его не выдержало, он умер. Кстати, вскрытие показало, что язвы у Михаила Васильевича Фрунзе не было никакой. А вот. Умер народный комиссар армии и флота. А потом начались интересные вещи. А, с заместителями народного комиссара после окончания гражданской войны Кому был задавлен машиной на Алхозинском шоссе в Тбилиси, в Тифлисе, да? Это была единственная машина в Тифлисе. Да, вот она неожиданно поехала там, где любил на велосипеде кататься. На велосипеде кататься опасно в городе. Так вот, да, вот на этом Алхозинском шоссе в Тифлисе, его в районе Авлабара, там его как раз задавили насмерть. Другой заместитель, заместитель личный секретарь Троцкого, во время гражданской войны Склянский неожиданно утонул. Любил, понимаете, поплавать. И вдруг взял и утонул. Потом неожиданно еще один заместитель, Котовский, его взяли и убили его из Маузера в районе Одессы. Вот. Убил его человек по фамилии вроде Каган или Коган. Но сказал, да, что он был кулак. С такой фамилией трудно быть кулаком. Ну, неважно, что он кулак, и он так отвечал за репрессии советской власти. Но его даже, по-моему, не расстреляли. Вот. И последний, кого-то я пропустил, если пропустил, извините, последний заместитель э, народного комиссар, комиссара армии Троцкого в 1929 году разбился на самолете «Фабрициус». Это такой латыш, руководитель ладыжских стрелков, который неожиданно решил полетать. И полетал неудачно то взял и разбился. То есть к 1929 году произошло не просто какое-то замещение и чистка рядов в Народном комиссариате, комиссариате армии и флота, а произошло это природным путем. Вот неожиданными такими вещами. Поэтому, если вы будете первым заместителем министра обороны, дорогие друзья генералы, да, не плавайте. Да, катайтесь Не езжайте в, в Одессу, не катайтесь на велосипеде не летайте. не летайте на самолете Ну и еще лучше, что не ложитесь Под хирургический нож
1: Не ешьте и не дышите Ну что же делать, да
0: Вот, Ну я конечно немножко шучу, дорогие друзья но Я думаю вы сами можете понять, из-за чего неожиданно Такое было смещение а, В высшем руководительном составе Это потом в 37 году все было понятно И просто А в то время вот такими вещами Ну вот В 29 году это тоже страница Заканчивается в 1929 году начинается индустриализация. Вместе с индустриализацией появляются разные, скажем так, социалистические и идеологические прибамбасы, если их так можно назвать. 1929 год – это год, когда рабочий по фамилии, Саша внимательно, Путин, рабочий на заводе Красный выборец, вызвал на социалистическое соревнование соседний коллектив. Соседний, э, соседний цех. То есть социалистическое соревнование у нас появляется тоже в девятом году. Э, ну вот, скажем так, что такое социалистическое соревнование? Это, наверное, стахановское движение, но не среди людей, а среди бригад, э, среди цехов, среди предприятий и прочее, 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 прочее. Принесло, приносило ли оно... Ну да, си, а, они спорили, кто больше и быстрее добьется каких-то показателей. Но, дорогие товарищи, <смех> дорогие друзья, извините, для того времени это было, скажем так, еще не очень сильно проработано. И, например, если Саша вы работаете в цеху краснообжорца, который делает болты, а я работаю в цеху, который делают э- гайки, то лучше друг друга не вызывать с, с атлетическим соревнованием. Почему, Саш? Вот вы нас победите и сделаете своих болтов так на тысячу больше. Вам придется
1: догонять. Что? Вам придется догонять меня.
0: Ну, правильно. А куда их деть-то без моих mm-hmm. гаек? Yeah. Понимаете, да? А, вот. Притом, статистическое соревнование привело еще к чему? А Если ты собираешься делать больше, то тебе нужно больше стали. То есть твои смежники из металлургических заводов должны эту стали больше сделать. А, во-первых, ее Перебросить на твой завод при помощи э, железнодорожного транспорта тоже нужны вагоны, а социализм это планирование, надо же понимать, то есть впервые во всем мире планирование началось у нас в 1929 году, то есть сейчас, когда все страны что-то планируют в экономике, да, в то время мы были первыми, первыми, конечно, трудно, это понятно. Значит, если у вас, да, чтобы больше слить стали Надо как можно больше, чтобы на руднике до, 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 Добавили, сделали вам и, Скажем так, руду собрали В общем, это такой принцип домино Который в то время не работал Не работал Ну вот он в 29 году Какое имеет отношение к Рабочий Путин к нашему президенту, я не знаю Хотя для нынешних историков Некоторых достаточно интересно Но почему нет, а вдруг они какие-то родственники Это было тоже интересно и здорово Пожалуйста, кому это Пожалуйста, вперед Итак Первая пятилетка Первая пятилетка Ну, дорогие друзья, пятилетка, почему она так называется, это поделили время строителей коммунизма, или, да, скажем так, э, давайте не так. Пятилетка – это части, на которые строилась наша индустриализация. Первая пятилетка началась зимой 1928-1929 год и закончилась в 1932 году. В 1932 году пятилетки уже начинались с 1 января. Достигли ли мы тех успехов, которые объявляли первые пятилетки? Да, э, скажем так, нет тех <смех> успехов, которые они объявляли, не достигли Но, честное слово, если бы не было этого энтузиазма А без энтузиазма представить то время невозможно Не было бы вот со соревнований, стахановских движений Я уверен, мы бы не, не достигли бы и того, к чему стремились Ну, было объявлено, что пятилетка была сделана 4 года Это, конечно, не так, она не была не сделана И в пять лет, ну, где-то 80% того, что объявляли, сделали Вторая пятилетка была более успешной, а третья пятилетка должна была быть вообще как бы по апогеем всего, началась война. То есть медленно и верно мы строили экономическую базу не только социализма, но и всей нашей страны. Это надо понимать. И именно эта база была военная. В первую очередь мы строили, конечно, оборонительные заводы. Итак, все это началось в 29-м году. И, конечно, надо еще сказать, именно в этом году началось переподчинение репрессивных органов. Если раньше, дорогие друзья, НКВД, Народный комиссариат, у них делали ЭГПУ и другие интересные аббревиатуры, которые имели отношение к, к этим организациям, они подчинялись они председательству подчинялись, подчинялись Совета Народных комиссаров, то есть премьер-министру. Теперь же они начинают подчиняться Подчиняться лично генеральным секрету ЦК КПСС э, ЦК ВКПБ Иосифу Виссарионовичу Сталину Все это произошло В 29-й год Если вы вспомните Да еще раз спросите меня Какой год был действительно годом Великого перелома изменения Всего в нашей стране Того что мы называем сталинизмом И построением социализма Это конечно с 29-й год Саша у нас вроде же время заканчивается Давайте мы как бы обратимся к нашим вопросам
1: Подожди, а про коллективизацию Ты ничего хочешь сказать?
0: Ну коллективизацию мы конечно с вами говорили Но в 29-м году она началась активно Активно То есть мы Коллективизация была помощью в индустриализации Потому что цель коллективизации Была, скажем так первое Это на то зерно, которое мы должны увеличивать В разы его производства Мы должны были покупать Иностранные, э, иностранные технологии, иностранных инженеров, иностранные станки и прочее, прочее, прочее. Что интересно, я тут недавно с сыном, у меня младшему сыну 7 лет, смотрели американские диснеевские мультики. Начало 30-х годов. И там значит, один из мультиков был о том, что на кухне разные, разные продукты оживают, когда взрослые уходят и между собой там ведут беседу и прочее. Так вот. Хлеб, хлеб, который ожил, он был в коробочке, на которой на английскими буквами написано Значит, хлеб произведен в первой пятилетке для построения коммунизма в Советском Союзе На английском языке, притом, это было написано У Диснея И хлеб там вел себя очень так весело, достаточно игриво, и все его уважали ну, а коллективизации, дорогие друзья, у нас была уже передача Саша, да,
1: да, у нас позже. уже как бы, да угу. Ну, а что касается нашей викторины То угу. надо вспомнить все, что в прошлый, в прошлый раз у нас раз был раз Николай говор... герой
0: Да, Николая I, дорогие друзья И говорили о начинке к пирогам Которые по некоторым источникам обожала жена Николая I Жену Алекс... Николая звали Александра угу. а Федоровна она была, ну, по православному Александра. А так она была немка по имени Шарлотта. Да. Как известно, Шарлотта, Саша, это пирог с чем?
1: С яблоками. Конечно. Основном.
0: Яблоки – это правильный ответ. У нас Яблоки. есть такие ответы? Да, конечно. Ну, слава.
1: Но... Я тоже люблю этот пирог. Эльвира Мельник одна из первых. прислала. На 905 начинается телефон. И вопрос сегодняшний?
0: Сегодняшний вопрос у нас о том, мы говорили. Итак, назовите, как называется произведение Дмитрия Дмитриевича Шестаковича, которое он написал, и она посвящена социалистическому соревнованию.
1: Ваши ответы вы можете оставлять на нашем сайте Фонтанка.фм в специальном окошечке вопрос программы «Виват. История». Не забудьте указать имя, фамилию, номер телефона для связи и ознакомиться с с правилами получения приза. А приз у нас на выборы. Это либо сертификат на 1000 рублей на посещение ресторана Гапикус по адресу канала Грибаедова 25, либо книга издательства Витанова. Витановы – хорошие книги о хороших людях. Сергей, и давай немножечко напомним нашим слушателям по поводу экскурсии, которая у нас запланирована на 24-е. Да.
0: Вот мне тут, кстати, да, значит, говорят, за черта встретимся. Я буду только рад, дорогие друзья.
1: Вот я хотела бы прояснить. У-у-у. У нас появилось окно для записи, но поскольку сразу у нас был план по записи перевыполнен, то я это окошечко закрыла. И у нас набралось очень много людей. Слушайте. Я обязательно всех на следующей неделе перед программой... Обзвоню каждому. Ну, на самом деле, спортивный
0: да. принцип, кто, кто да, первый да, стал в и этапе. Да, ничего не поделаешь. Да, дорогие да. друзья, мы просто... Ну, больше 20 человек просто невозможно, понимаете? Да.
1: И я позвоню каждому, и чтобы вы подтвердили свое присутствие на этой экскурсии 24 августа по Петропавловской крепости. И будем надеяться, что Сергей сделает такой подарок нашим слушателям не в последний раз. Да,
0: дорогие друзья, давайте так, Саша, если у нас кого-то мы не сможем обсчастливить, да, на эту экскурсию, мы пригласим на следующий раз, если будет. Хорошо. Давайте там, у нас будет сотая передача, у нас, надеюсь, будет двухмиллионный скачивание нашей передачи. Да.
1: Тогда на сегодня все. Я напомню, что программа выходит при поддержке компании Весткол. Весткол всегда на вашей стороне. Сергей Ватенко был в студии радиофонтанка. До свидания, дорогие друзья. И на помощь Александра Ромашова. До встречи в эфире.